0: Estamos eh, en contacto ¿no? con eh, Álvaro Rodríguez, académico del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque la revista AI, The Nature, publicó una investigación de la Universidad de Chile sobre daño ocular durante el estallido social. El trabajo plantea que el registro eh, representa la mayor serie de casos por trauma ocular registrada en la literatura internacional, superando incluso cifras del conflicto en Medio Oriente. Fíjate que estos resultados ¿no? eh, revelan que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, la unidad de trauma ocular del Hospital de El Salvador recibió a 259 pacientes, de los cuales el 70,5% fueron lesiones atribuidas a proyectiles de impacto cinético No sé si tenemos ya el teléfono al doctor Rodríguez. Sí, Perfecto. Hola, Vamos a entonces a bueno. hablar con eh, Álvaro Rodríguez, oftalmólogo, uno de los autores entonces del estudio y académico del departamento de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños.
0: Ah, gracias. <risa> Muy amable. Oye, eh, ¿cu ¿cuáles son los principales resultados entonces de este estudio, Álvaro, que hacen allá?
1: interesante estudio es que se empieza a, a realizar, se empieza a recolectar los datos de muy temprano, eh, desde que empezamos a notar este aumento explosivo de casos de ocular secundario, esto proyectil de impacto cinético, o perdigones de goma, o valina Y Nosotros recopilamos la totalidad de los casos desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre, eh, lamentablemente esta es la serie más grande el número de casos, eh, según toda la literatura internacional. Nosotros hicimos una revisión de todos los papers e investigación al respecto y llegamos a esa conclusión. Nosotros recopilamos los, los, los datos, los tabulamos de forma objetiva, de forma neutral eh, y finalmente fue publicado en esta revista que marca un precedente no solo para, para nuestro país, sino que también a nivel internacional estos tipo de, de proyectiles está en discusión, es un tema que está en boga, no solamente acá en Chile, uh -huh. sino que en esta parte del mundo. En Estados Unidos, secundario a la muerte de George Floyd, se produjeron muchas manifestaciones que se ocuparon otro tipo de proyectiles, pero proyectiles, en fin, uh -huh. que también causaron una gran cantidad de casos de trauma ocular. En Francia también, hace algunos años, con la protesta de los chalecos amarillos. Entonces, es uh -huh. un tema que está en discusión actualmente, no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional, y por eso... También tiene una gran repercusión en nuestro trabajo, afortunadamente.
0: Claro. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es el alcance de esta revista de Nature?
1: Es una revista eh, internacional que, eh, bueno, hay distintas escuelas de oftalmología. Una de las escuelas más importantes a nivel mundial es la Escuela de Oftalmología del Colegio de Oftalmólogos de Londres. Y uh -huh. esta revista eh, de ellos y también parte de esta editorial más grande que de Nature, que tiene un alcance internacional.
0: Claro. Te lo preguntaba porque, claro, eh, esto también refleja, eh, como tú decías, también el impacto mundial que produjo eh, este eh, esta represión, ¿no?, que, que terminó con tantas lesiones oculares en Chile.
1: Sí, sí. sí Una situación sin precedente una situación que también lo vimos hasta el servicio, ninguno de ellos había visto una situación de tal magnitud, eh, fue una situación impactante, eran pacientes mayoritariamente jóvenes que cuando un de estos resulta con un trauma ocular secundario de impacto de son generalmente traumas muy severos. Entonces son pacientes uh -huh. que gran parte de ellos van a terminar con ceguera o van a terminar con una discapacidad importante en la
0: visión de ese ojo. Tremendo. Fíjate que justo hablábamos de Álvaro eh, ayer con una madre de, de uno de, de estos chicos que recibió su, a los 17 años un, un balín. Eh, dice, bueno, obviamente también el, el trauma ocular, ¿no?, visible de esto, pero también el trauma psicológico, ¿no? que, que arrastra una lesión así. Sí, el, el
1: ojo es uno, bueno, es un órgano muy importante para, para, para una persona entonces, cuando se ve afectado por un trauma, eh, genera una repercusión no solamente en la calidad de vida de la persona, sino que también en la parte emocional. Entonces, eran paciente que, claro, como bien decía, muchos de ellos terminan con secuelas emocionales, psicológicas, que requieren tratamiento por especialistas, porque son traumas que, que no solamente afectan el ojo, sino también a la persona en Sí. Mm.
0: Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el tratamiento que ustedes realizan como oftalmólogo en, en casos así, Álvaro?
1: Cuando son tamo, por ejemplo, oculares abiertos, que es cuando hay como una solución de continuidad que se llama, o sea, la pared del ojo está abierto, o estallido ocular también se puede llamar. El tratamiento es cerrar eso en una primera instancia, ya que si está el ojo abierto genera, se pueden generar infecciones secundarias al trauma, eh, y se cierra el ojo y después se va viendo cuál es la evolución de los pacientes ...y con eso se va a un poco el tratamiento que van a seguir... ...lamentablemente cuando se produce un, un impacto que viene con tanta fuerza cinética... Uh -huh. ...y se produce una rotura ocular, un estallido ocular... ...las probabilidades de recuperación son muy, muy bajas... ...y es un like de la estadística internacional uh -huh. y la estadística local... ...cuando existe un estallido secundario a todo impacto... ...la recuperación visual es muy, muy, muy poco probable... Entonces, lamentablemente, muchas veces a estos pacientes se les, se les, se les cerraba el defecto con, con, con una cirugía, eh, pero muchas veces no hay ninguna ningún tratamiento que se les pueda ofrecer en ese caso para recuperar la visión de un ojo que está tan severamente dañado. Otro caso que también ocurrió harto fue, fueron pacientes que recibieron un impacto de estos perdigones y que el valiente se alojó, órbita, que es una cavidad de hueso que está que, que rodea el, el globo ocular. Entonces esos pacientes que generalmente presentaban mucha infección, porque estos balines no solamente generaban daño por el trauma directo, sino que también generaban una infección una inflamación sobreagregada, sobre a esos pacientes se le hacía una cirugía para retirar ese balín. Entonces como que dependiendo del caso el tratamiento que uno lo va ofreciendo pero igual esos casos en que el ojo no fue dañado de forma abierta, o sea, no recibió estado ocular abierto. Sí. Eh, de igual forma, muchos de ellos terminaron con daño muy severo porque estos palines o estos proyectiles venían con tanta energía cinética que igual generan daño mm. en la estructura adyacente.
0: Sí, que, que, como reflexiones personales, eh, Álvaro, a ti también como oftalmólogo, ¿qué, ¿qué te dejó no este estudio, ser parte y autor de, de, este, de este estudio? Fue,
1: pues, Yo creo que el estudio eh, finaliza o concluye un capítulo dentro de toda esta historia que hemos vivido, hemos vivido desde el 18 de octubre. Nosotros, este estudio también, nosotros hablamos sobre cómo se fueron desarrollando las distintas etapas de este estudio, porque nosotros recopilamos los datos, los presentamos, le pedimos la autorización del comité de Ética para revisar las fichas, pero también hablamos sobre el tema de la composición de los balines. Cuando nosotros veíamos el escáner de estos pacientes, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que estos balines que decían que eran de goma generaban un artefacto, o sea, una interferencia en la señal que eran propios de objetos metálicos. Entonces, eso es lo que nos llevó a pensar de que estos balines quizás no eran solamente de caucho, como, como decían las autoridades. ¿eh? Y este estudio también motivó a que gestionásemos, además de esta infección que se producía, a gestionar una... ...investigación sobre la composición de los balines. ...entonces participaron también gente de la Facultad de Ingeniería... ...de la Universidad de Chile... ...que finalmente determinó que solamente el 20% eran de caucho... ...y el 80% otro elementos como sílice, caucho, plomo... ...entonces creo que este estudio recopila toda esa toda esa información... ...que fue súper valiosa... Que, ...que finalmente no solamente generó... ...que nosotros creemos que desde las ciencias básicas se pudo lograr un cambio finalmente en una política pública, que es algo que no ocurre
0: muchas veces. Uh -huh. Estamos hablando con el doctor Álvaro Rodríguez, oftalmólogo y uno de los autores del de estudio, este estudio, ¿no?, académico también del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Me imagino, me imagino, Álvaro, que a partir de este estudio, ¿no?, y que se publica en esta revista internacional, eh, te, te han llamado, ¿no?, afuera para consultarte más datos de esto, ¿no? ¿Cómo...? cómo... ¿Qué, ¿Qué dicen esos colegas tuyos? ¿Cómo lo toman esta, esta noticia que llega desde Chile?
1: Sí, sí. Afortunadamente, cada vez se toma más en cuenta esta serie de casos que muchas veces pasaban desapercibidas y no se registraban en la literatura. Entonces, eh, afortunadamente, también hay la comunidad científica ha sido, parte, ha sido parte fundamental de esto. Entonces, claro... Hemos tenido conversación y han escrito oftalmólogos, por ejemplo, que han tenido experiencia previa. Por ejemplo, eh, me escribió un oftalmólogo que era de Inglaterra y que trabajó en Palestina y que a él le tocó operar muchos esto, de estos pacientes. Uh -huh. Recordemos que el conflicto palestino-israelí del 87 al 93 se registraron 154 casos en la literatura internacional, producto de también de, esta, de estos proyectiles de impacto cinético, que es la segunda serie años? más grande. Entonces tienen bastante ¿Cuántos
0: años son? En, perdón, ¿entre son cuántos desde años? Desde
1: diciembre, diciembre del 87 a diciembre del 93, son seis
0: años. O sea, y el Israel... conflicto palestino-israelí en seis años tuvo mucho menos heridos por trauma ocular que en Chile en estos meses.
1: Claro, la serie, las series son como series serie como registradas en literatura. Abarca ese tiempo, y en ese tiempo fue una serie grande, grandes casos, pero la, la, la subdivisión de esa serie... Los pacientes que fueron dañados por tipo de proyectiles que se llaman proyectiles de impacto cinético fueron 154. Y eso es lo impactante porque la magnitud del daño que se generó, porque también nosotros hablamos de la estadística solamente de la unidad de trauma ocular, que es el centro de referencia nacional de trauma del país, pero eh, no hablamos de todos los traumas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra serie no hablamos sobre el caso de Fabiola Campillay ni de Gustavo Gatica, porque esos pacientes ellos no recibieron atención en la unidad de trauma ocular. Entonces habla de la magnitud de la cantidad de casos que ocurrieron mm. en tan poco tiempo, de que se produjeron 182 casos por estos proyectos de impacto genético en cuánto? En 42 días.
0: O sea, en 42 días se produjo eh, más que en seis años de un conflicto eh, tan eh, claro. tan duro, ¿no? Como el de Israel y Palestino.
1: Claro, entonces pone jaque y finalmente que la, la, la seguridad de estos proyectiles, que se llaman proyectiles o armas de control de multitudes que son subletales o menos letales también. Eso lo grave también, que son armas que no solamente pueden causar el daño en glóbulas, sino también pueden causar la muerte, como hemos visto que también ha ocurrido.
0: Ahora, esta cantidad eh, final de 259 pacientes que, que revela la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, eh, ¿significa entonces que hay una hubo una, una intencionalidad ahí, directa, ¿no? O sea, no es un, no son casos aislados, ni mucho menos.
1: que yo no, no, o sea, no podría juzgar si hubo una intencionalidad o no. Yo creo que
0: fallaron... O sea, disculpa, muchas... al menos un modo un operandi modo de la de la policía. Fallaron... Estamos hablando que fue entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre. Un mes fallaron y algo.
1: Sí, fallaron mucho, muchas etapas, yo creo, de este tipo de proyectiles. Fallaron, por ejemplo... Estos proyectiles tenían una dureza, que también lo terminamos con la Facultad de Ingeniería, que era una dureza similar a una rueda de skate. Así de duro son. Mm. Estos proyectiles, cuando se disparaban, eh, el, el protocolo de carabinero indicaba que tenía que pararse a al menos 30 metros de distancia y eh, apuntando de la cintura hacia abajo. Lo del problema es que un estudio realizado en 2012 por los mismos carabineros determinó que a pesar de que un balín llega a 30 metros, llega con tanta energía que igual puede producir guía ocular. Eso fue determinado no por nosotros, sino que por ellos mismos. Y investigación después, realizada por, por investigadores que están acá en Chile, como Scott Reynor, que publicó un artículo hace poco en la revista chilena, determinó de que estos proyectiles, como se disparan 12 proyectiles por, por disparo, porque son perdigones, y cada cartridge eh, vienen 12 proyectiles, tienen una impresión como un abanico. Entonces, si un, eh, un policía o un carabinero disparaba, por ejemplo, en la zona del muslo, existía el riesgo de igual forma de que a los 30 metros llegase también a la cara y generara un estallido ocular. Entonces, estamos hablando de que ¿sabes? hubo problemas tanto en la composición de los balines como en el protocolo de los balines, porque el protocolo finalmente... Eh, aunque se aplicasen todas las medidas del protocolo, igual existía un riesgo que es inaceptable que existiese para los manifestantes. Y estamos hablando de armas que se pueden disparar de forma muy rápida. Estamos hablando de escopetas que es forma de cargar, disparar, cargar, disparar, cargar, disparar. Entonces, por eso se ven tantos
0: disparos por, por, por minuto Oye,
1: que generalmente Álvaro,
0: pueden causar tantos el... daños. Recuerda que este teniente teniente coronel, no, eh, Claudio Crespo, que está sindicado como el que habría dejado ciego a... A, a Gustavo Gatica, disparó 170 veces su, su escopeta de, de perdigones en ese rato, ¿no? Más eso 53 veces una escopeta de lanz, la lanzadora de, de, de gases lacrimógenos.
1: O sea, si, si calculamos 170 por 12, vemos la cantidad de perdigones que se dispararon en todo el tiempo del 10 día de protesta solamente. Y eso es una persona. Una Imaginemos, persona. Imaginemos que vayan disparando a estas personas, la cantidad de proyectiles que se dispararon en, en un mismo momento fue muchísima. Entonces, por eso también fue también tantos Son miles casos y miles. de miles y miles de proyectiles que van con mucha velocidad y con mucha y con mucha energía cinética y genera mucho daño. Y también yo creo que la discusión, porque claro, la, la discusión está en regular el uso de estos proyectiles, y yo creo que también la discusión tiene que ir un poco más allá yo creo que la, 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 la discusión tiene que ir sobre legalizar de alguna forma la prohibición total del uso de estos proyectiles, ya que la evidencia no solamente acá en Chile, sino que en otra parte del mundo dice que estos proyectiles no son seguros, tienen un alto e inaceptable riesgo para las personas, eh, y no solamente, por ejemplo, en, en Estados Unidos ocupan distintos tipos de, 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 de balines o de perdigones, en Francia uh -huh. ocupan uno que es un disparo, un balín, pero de igual forma hay una serie de casos que hablan sobre el riesgo de que si ese balín llega al ojo, va a generar un estallido, va a generar, puede generar un daño grave claro. finalmente. Entonces yo creo que la discusión eh, va no mm -hmm. solamente tiene que ir en regular el uso de estos perdigones eh, o, o modificarlos, sino que también yo creo que un paso más allá es lograr la prohibición total de los estos perdigones.
0: Exacto. Sí, claro, porque te acuerdas que, que en algún momento la, la autoridad de Carabineros decían que desmentían que hubieran un centro de acero, y fue la propia Universidad de Chile, ¿no? a través de una investigación que determinó que sí, que lo que tenían ese centro de acero.
1: Se veían finalmente, en, 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 en los escáneres se veían igual que un objeto metálico. Yo no, un, de repente habían, habían pacientes que llegaban y estos partijones, justo en una zona, una, una zona justa, en la mitad de que se partían, y no podía ver el interior, y no, se, no, no, no es que tuviesen como un centro de acero en sí, se veía como si fuese goma mezclada con metal. Entonces nosotros pensamos, dijimos, esto lo más probable es que sea una aleación, o sea, una mezcla. Nosotros, eh, eso mm. fue lo que nos motivó de algunos balines de pacientes, no del auto, sino que de otro lado, que analizamos esos balines, ah, bueno, a través del doctor Patricio Jorge, de Rodrigo Palma, de la Universidad de Chile, y finalmente, si llegó a la conclusión, bueno, el 20% nomás de caucho y el resto de otros materiales.
0: Bueno, en resumen, Álvaro, y ojalá que después de este estudio, ¿no? eh, y todo lo que ha pasado, y todos los informes de derechos humanos que ha habido en torno a esto, eh, se cambien No solamente, como tú dices, los protocolos, sino que también las municiones que se están usando sí. para ello.
1: Sí, sí. También esperamos eso. Eh, esperamos que se tome con más conciencia sobre la importancia... Nosotros, como como indicaron en un comienzo, este trabajo fue totalmente neutral, fue apolítico, no tuvo ninguna... o sea, estamos hablando solamente de un trabajo científico, bien realizado, y que pone que en jaque la seguridad de estos proyectiles. Y cuando pone en jaque la seguridad de estos proyectiles, es un tema que finalmente, no es solamente una discusión política, sino que también es una discusión de salud pública.
0: El doctor Álvaro Rodríguez, académico del departamento de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Álvaro, un abrazo grande, muchas gracias por tu entrevista. Muchas gracias, un abrazo grande
1: y gracias por contactarme. Chao, chao. Chao, chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.